2: Rientriamo, rientriamo in diretta. Sono le 11.05, Teleradio Sera 92.7. Augusto Ciardi Andrea Corallo. Abbiamo con noi, come al solito, gli do il buongiorno, eh, Alessandro Austini. Alessandro, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno, Riccardo. Buongiorno a tutti. Alessandro, Ciao vorrei vale. che
2: fossi proprio tu a presentare il nostro ospite. Peraltro molto gradito per trattare un argomento che noi in qualche maniera magari in maniera non troppo tecnica, lo ammettiamo abbiamo, abbiamo trattato ieri vorrei proprio che fossi tu a presentarlo Alessandro
1: Buongiorno a Luca Marelli che ringrazio per onorarci della sua presenza davvero per me non sono parole di circostanza perché buongiorno. insomma ho imparato, ad apprezzare, buongiorno Luca, ho imparato ad apprezzare Luca che fa, oltre a essere stato un arbitro di Serie A fa secondo me un lavoro... Molto importante, cioè quello di cercare di spiegare a tutti gli italiani perché vengono prese certe decisioni arbitrati. In questa epoca non è un lavoro semplice, però insomma, mi, mi piace molto eh, la sua maniera di raccontarlo, di studiarlo, di aggiornarci. Eh, io ho sempre consigliato a tutti nel mio piccolo di, di provare almeno ad ascoltare certe spiegazioni perché secondo me capire cosa succede. Ci aiuta ad accettarlo. Questo è molto difficile farlo per un tifoso, ma intanto capire è, è un primo passo fondamentale.
2: Luca, intanto eh, benvenuto, io sono Riccardo Angelini, mi presento con me, c'è Andrea Corallo, Buongiorno. Augusto Ciardi. Collegato, no, ciao Luca.
0: Pensate che non vi, che non vi conosca, eh, <ride> guardate. Dovete sapere questo che io seguo uh, alcune trasmissioni, di, naturalmente orientate nel da. Sul tifo, su Twitch, sì. tra cui voi, perché mi piace farmi un'idea, ma non è, che guarda, non è che seguo soltanto il canale vostro sulla Roma, seguo anche canali sulla Lazio, sull'Inter, su Milan, su Juventus. Una giusto?
2: panoramica sì. generale, insomma.
0: Sì, è una sorta di aggiornamento anche per me, per conoscere anche quali sono i stati d'animo, perché io credo che questo, chi lavora nella comunicazione, deve comunque avere presente quello con cui le persone con cui si rapporta ed sì. è anche importante conoscere lo stato d'animo proprio per cercare di trovare il modo migliore per rapportarsi e per evitare di scontrarsi perché scontrarsi non serve a niente mentre invece confrontarsi secondo me è molto molto importante
2: sono assolutamente d'accordo e allora a proposito di questa è la prima domanda la prima curiosità se, se me lo consentite è proprio, è proprio la mia sarà possibile grazie a questa apertura dell'AIA che insomma consentirà poi non so in, in quanta parte se, eh, di far ascoltare i dialoghi no, tra, tra VAR ed arbitro il tifoso, io tifoso, sarò in grado di capire i tecnicismi con i quali gli arbitri eh, spiegheranno il perché di una decisione piuttosto di un'altra? Guarda, io su
0: questo argomento non è che non voglio risponderti, ma non posso risponderti. Ah, okay. perché non ne so, non è, che, no, non è che ci sono dei parametri, dei limiti, semplicemente non so niente, perché siamo al 4 di luglio e è veramente troppo presto per parlare di quello che sarà il futuro. Vedremo, nel momento giusto ne parleremo, perché è giusto parlarne, ma adesso non, non vi sarei d'aiuto perché non so
1: veramente nulla.
2: No, no, perfetto, perfetto. Alessandro?
1: Eh, io volevo chiedere questo a Luca. Uh, la mia idea è che in questo momento il problema più grande sia rappresentato dai margini di incertezza che ci sono su alcune regole del calcio che sono scritte in modo dettagliato in un documento composto da varie pagine, però io noto che un fallo di mano per esempio si presta ancora a diverse interpretazioni e noto delle differenze nel giudizio a seconda dei campionati, Cioè è questo un tema? Bisogna chiarire ancora meglio le regole secondo te? Allora, chiarire le regole no, perché secondo me le regole sono molto chiare, è chiaro che c'è un margine di
0: interpretazione, interpretazione soggettiva, siamo esseri umani, perciò ci saranno sempre differenze di vedute, anche tra commentatori e detti lavori, perché è la realtà, e per, quanto, per quanto riguarda gli episodi, eh, nel momento in cui c'è una chiarezza sul tipo di episodio che è successo, che è accaduto, ci si, invece ci si divide sull'interpretazione l'interpretazione sarà sempre soggettiva essendo uno sport di contatto l'interpretazione sarà sempre parte di questo gioco eh, sia durante le partite cioè con, vario metri, con i metri del, del, col metodo degli arbitri sia nel post partita col metodo di commentatori, tifosi, giornalisti addetti ai lavori perciò a quel punto di vista no non credo che ci, siano, ci sia molto da lavorare per quanto riguarda l'interpretazione delle regole e anche la scrittura delle stesse <coughs> perché in realtà il regolamento in questo momento è molto completo, tant'è vero che quest'anno l'IFAB non ha cambiato praticamente... <ride> Scusate, prego, prego. L'IFAP non ha cambiato assolutamente nulla del regolamento. Bisogna lavorare invece sull'argomento relativo alle differenze che si notano tra i vari campionati, su questo sono d'accordo. E questo dipende però dalla mentore. <ride> Scusate, ma oggi...
3: No,
2: no, no, no. no lo capiamo perfettamente succede anche eh, a noi in diretta ecco
0: ma è la prima volta che mi succede fortunatamente però è veramente fastidioso si sta lavorando in quel senso in quella, in quella direzione tant'è vero che i designatori dei vari campionati europei tutti i campionati europei si incontrano ormai messi in naturalmente <coughs> si incontrano virtualmente sapete con una, una zoom, con skype Ordinati
2: da Rosetti Luca, vogliamo fare una cosa? Ti prendi sì. un minuto, due minuti perché capiamo il disagio, insomma, cioè, ci mancherebbe. Scusate, ma mi è venuto proprio sto No, no, ma lo, lo capiamo no, perfettamente. No. Per cui, quando vuoi, rimani pure aperto. Fai un sorso d'acqua, non lo so, e poi rientri quando vuoi.
1: Capire. Eh, sì, questo sì. è. Eh. È un argomento molto interessante secondo sì, me, Riccardo. Perché sì. nel calcio che ci permette oggi, no, grazie alle televisioni, di vedere partite di tutti i campionati, c'è cioè il tifoso della Roma. Magari prima della partita della Roma si guarda un metro di Premier League e dice: Scusate, ma avete visto quel rigore che è stato dato al Volvo e E rigore? Cioè, questo, questo continuo confronto uh, secondo me non aiuta poi a capire. Sì queste regole che secondo Luca sono scritte in modo chiaro, no? lui le ha studiate, ha certamente più competenze ed elementi di me per dirlo, quindi questo secondo me è molto, molto importante, cioè, se si riuscisse a rendere universale il metodo. Però lui di giudizio, ti dice le
2: regole sono chiare... Dice sul campo delle, dell'interpretazione non ci troveremo mai d'accordo perché tu la interpreti in un modo, poi specialmente il tifoso ha tutto l'interesse ad interpretarla nella maniera che più gli fa comodo. No? Io ho sempre, ho sempre detto, magari voglio dire, eh, enfatizzando un po' troppo, stentando quasi che per me tutti i rigori a favore da Roma sono rigori e quelli contro non ci sono mai. È chiaro che non può essere così, no? È chiaro che non può essere così e infatti avevo anche la curiosità io ascolterò il lunedì eh, gli arbitri che mandano è, sarò in grado di capire i tecnicismi però giustamente lui dice questo è un argomento troppo prematuro perché arriviamoci a quel momento e poi e poi e poi, e poi
1: capiremo insomma cioè vediamo se stavolta lo fanno davvero perché se ne parla da anni se ne è riparlato anche nei giorni scorsi la visita è uscita però eh, ancora non è stato deciso nulla ufficialmente sarebbe un passaggio Beh, epocale storico direi dai eh, non so se spero Luca è tornato
0: ma spero di riuscirci. ma è una cosa stranissima non <ride> è successa roba del genere
2: noi non possiamo neanche vogliamo fare che sia l'emozione ti abbiamo suscitato no, questo t- no, <ride> no. ma può essere, può essere.
1: Che
0: non... spero che non mi succeda niente perché è una sensazione tremenda oddio eh, Luca eh.
2: Non, non, non ci fa stare in pensiero voglio dire No
0: no ma con quello che ho passato Con quello che ho passato questo è nulla Ah okay, ok
2: Augusto Ciardi Ciao Luca buongiorno eh, Ti chiedo se eh, Quando si va a designare un arbitro Di campo e poi l'arbitro Che è dietro al monitor quindi al Barra Ci sia il rischio Che se l'arbitro al Barra, Magari è più esperto eh, Ha più personalità dell'arbitro in campo o viceversa possa esserci un condizionamento non lo so magari l'arbitro meno esperto davanti al al monitor può avere qualche remora nel mandare al monitor l'arbitro di campo c'è anche questa componente con la quale fare i conti quando si valutano determinati episodi e quando ci si chiede perché non sia stato richiamato al VAR un arbitro Non
0: lo so, guarda, io mh, nella mia esperienza mh, non ho mai avuto problemi a richiamare un arbitro molto più esperto, Naturalmente non, non sto parlando di bar ma sto parlando di quarto ufficiale perché il bar non c'era quando arbitravo io Io non ho mai avuto problemi Poi può, può darsi che sia una, un lato del mio carattere che sia diverso da quello di altri arbitri Certamente per un arbitro molto giovane eh, richiamare, richiamare non so, Orsato al monitor per rivedere un episodio potrebbe essere più complicato, però è anche vero che sono due ruoli molto distinti e soprattutto sono molto distanti, ma proprio fisicamente, perché un arbitro si trova in campo mentre il bar si trova a Lissone e perciò io credo che il condizionamento psicologico, soprattutto tra colleghi, sia forse un po' sopravvalutato. Eh, La verità è che l'arbitro esperto sbaglia meno. Mm. Orsato Orsato molto spesso viene criticato ma è un arbitro eccezionale e sbaglia veramente poco sbagliava pochissimo prima e sbaglia pochissimo anche adesso ogni tanto anche lui cade negli errori come è normale che sia un essere umano però è normale che un arbitro giovane (coughs) possa incappare in qualche errore in più per mancanza di esperienza perché non è ancora maturo come alcuni arbitri internazionali questo è normale è un po' come un giornalista giovane sbaglia di più il giornalista esperto, è normale che sia così, è per questo è che ci sono giornalisti di lungo corso che sono sulla, sulla breccia da tanti anni mentre i giovani ancora non si conoscono, è normale che sia così, condizionamenti psicologici tendo a discuterli, magari è capitato, eh? magari è capitato ma non è una regola.
3: Andrea. Intanto buongiorno. ehm, Allora, l'idea legata al fatto che gli arbitri esperti possano e sbaglino meno proprio per un discorso di esperienza mi riporta alla mente una una conversazione avvenuta all'interno del tunnel dell'Allianz Stadium tra Orsato e Cristante in occasione dello scorso anno. Eh, di un calcio di rigore eh, fischiato, fischiato la Roma, poi sbagliato da, da avere tu. Eh, lì l'arbitro ovviamente le regole le, le conosce, un arbitro esperto come Orsato dovrebbe conoscerle ancora meglio degli altri probabilmente, o comunque le ha applicate più volte, quindi in quel caso quell'audio no, che è sul calcio di rigore non si dà mai vantaggio ha, fatto, ha, ha scatenato diverse polemiche. Forse proprio il fatto che fosse un audio rubato no? e che quindi gli arbitri poi non vadano mai a parlare veramente alle televisioni ha, ha, ha messo, perché la voce degli arbitri l'ascoltiamo la poco di solito ha messo i riflettori su quella cosa c'è paura da parte degli arbitri di poter andare a parlare alle televisioni anche a caldo di determinate decisioni perché si rischia poi di incappare in errori gravi?
0: Allora, partiamo da quell'audio rubato tra virgolette eh, quello che ha detto torsato a livello arbitrale non è sbagliato è sbagliato a livello regolamentare ma la linea generale è di non concedere mai il vantaggio sul calcio di rigore, questo proprio come regola generale poi naturalmente se andiamo a vedere la formazione in sé è sbagliata perché effettivamente sul calcio di rigore si può si deve concedere il vantaggio esattamente come in altre azioni, anche se Bisogna mettere che è molto più complicato da concedere il vantaggio sul calcio di rigore. Poi quello fu un episodio molto particolare, inutile tornarci. Sì, sì. Eh, per quanto riguarda le dichiarazioni post partita, io sono assolutamente contrario, ma per esperienza. Vi faccio, faccio sempre un esempio che è capitato a me. Modena Juventus, campionato in Serie B, Del Piero commesso un fallo da espulsione. Io in campo non mi accorgo assolutamente di nulla. Sono andata a sensazione che ho fischiato solo fallo, ma era da, era da rosso. Era un grave fallo di gioco su Campedelli. Finisce la partita, entro negli spogliatoi, mi cambio, faccio la doccia, scrivo il rapporto, poi ho il colloquio con l'osservatore, con l'organo tecnico, e con la partita c'era Bolcenaro Borriero di Mantova. Passa circa un'ora e mezza, esco dallo spogliatoio e vedo Campedelli in stampelle. Campedelli che aveva subito il fallo dal del Piero Questo per dire che cosa? Che se io fossi andato in sala stampa dopo quella partita io mi sarei trovato a dover discutere un episodio di cui non sapevo niente. Il problema è che spesso, spesso, ogni tanto capita in campo che noi non ci accorgiamo di aver commesso un errore, non ci accorgiamo di un un determinato episodio e non non abbiamo neanche il tempo di poterlo vedere. Mentre invece, arrivando in sala stampa, dopo un'ora, per esempio, le persone che sono in sala stampa quell'episodio magari l'hanno visto dieci volte e sarebbe un grosso problema perché dopo dovremmo, gli arbitri dovrebbero parlare di qualcosa che non hanno visto come è successo in quell'occasione io sono invece più d'accordo sull'idea di far parlare gli arbitri dopo due o tre giorni perché ci è tutto il tempo per elaborare, per rivedere quello che è successo per ammettere un errore senza nessun tipo di problema ma nel post partita no non è un caso che questo non capita in nessuno sport in nessuna parte del mondo perché proprio questo è il problema il problema è che ci si troverebbe a fare un confronto su, da supposizioni troppo differenti, perché non c'è la possibilità di prepararsi, tra virgolette, eh, o anche soltanto l'idea di arrivare in strada stampa e dopo un errore di scusarsi per un errore, non per scusarsi, di ammettere un errore. Ma se quell'errore non ha potuto vederlo, come si può ammettere? Vi ricorderete il famoso caso della domenica sportiva con un, adesso mi ricordo chi era l'arbitro, che ammise di aver commesso un errore? Sì, lo ammise, fu una, anche, un po' anche carina come, come esperienza, ma accadde con le partite alle 3, la sera alle 10.30, perciò è stato tutto il tempo di rivederlo.
2: Senti Luca, tanti anni fa all'arbitro si poteva avvicinare solamente il capitano con le mani rigorosamente dietro, con le braccia dietro, dietro la schiena. Adesso gli arbitri vengono da tutte le squadre, da tutte le squadre in qualsiasi categoria. Io ho visto pure qualcosa di serie B e non cambia, non cambia eh, la, la musica è sempre quella, circondato ad ogni decisione su un fallo laterale. Questo aiuta secondo te l'arbitro, per quanto esperto, per quanto eh, non facilmente condizionabile, aiuta?
0: ma io sono sempre stato un fautore del dialogo quello che dicevo sempre ai giocatori è a me, non, a me non interessa che sia il capitano a venire a parlare con me anche perché se poi il capitano è un maleducato tanto vale eh, quello che dicevo era va bene parlare va bene discutere, siamo esseri umani stiamo facendo, siamo tutti parte dello stesso sport però l'educazione è fondamentale quello che si vede ultimamente questo soprattutto negli ultimi 2-3 anni è che c'è un po' troppa nell'educazione non, soltanto, non sono, parlo semplicemente solo delle panchine, ma anche in campo, perché questi cerchiamenti non aiutano di certo, anzi creano solo confusione, ma io credo che i giocatori dovrebbero capire un concetto fondamentale, questo sempre per esperienza, vi parlo. Nel caso in cui noi siamo esseri umani, siamo, non siamo dei robot, non siamo completamente avulsi dalla realtà che ci circonda e da quello che succede. La realtà è che una squadra che si lamenta troppo, alla fine, non ha dei benefici. Anzi, al contrario, al limite potrebbe avere qualche non beneficio, perché psicologicamente si è portati un po' a penalizzare chi rompe troppo le scatole. È un po' come nella vita di tutti i giorni, no? se una persona ci rompe in, tutti, in ogni momento, appena abbiamo la possibilità, anche inconsciamente, e magari qualcosina di racconto e la fischiamo, ma non per volontariamente. Ma semplicemente perché psicologicamente si è portati ad essere meno benevoli nei confronti di quella squadra che si lamenta troppo. Questo vale un po' per tutti. Il problema è chiaro che, per esempio, in Serie A, nella Serie maggiori, vediamo comportamenti di questo genere un po' tutte le squadre. E perciò quello che succede è che Non viene favorito meno una squadra Ma semplicemente si alza Il livello di tensione della competizione E io credo che su questo bisogna lavorare molto Bisogna essere con le panchine ma no, Assolutamente rigidi E secondo me bisogna essere ancora più rigidi Come si è stati ultimamente nell'ultimo anno E in campo, in campo Prima o poi io credo che i giocatori Si renderanno conto
1: che un atteggiamento Di questo genere è controproducente per loro Non certo per la squadra avversaria
2: Alessandro
1: mi veniva da fare questa riflessione sentendo Luca che conferma una teoria che ho, che poi alla lunga avere certi atteggiamenti non ti aiuta, anzi ti penalizza. E io credo che sia cambiato questo, eh, si sia accentuato un aspetto. Prima si protestava rivendicando giustizia. Io ho l'impressione che le squadre, gli allenatori oggi protestino perché sono convinti che se... Se io protesto e mi faccio sentire di più, l'albero sbaglia a mio favore, è ancora, è ancora peggio. Sono è, è... Quindi è proprio un problema culturale e ti chiedo a proposito, eh, possiamo dire che i cartellini gialli alle panchine non hanno minimamente risolto il problema, forse lo hanno addirittura acuito perché hanno fatto sentire più protagonisti paradossalmente tutti quelli che stanno fuori, che si spendono questi cartellini nel tentativo di, di, di mettere pressione e, e come si può risolvere secondo te questo problema delle proteste, cosa faresti tu?
0: Guarda, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, cioè il cartellino giallo, le panchine ha creato ancora più problemi, perché fino a, fino a un periodo precedente, che parlando di tre anni fa, eh, le panchine venivano richiamate e poi la seconda volta era espulsione diretta, anzi allontanamento, si chiamava, è, è, adesso si chiama espulsione perché ci sono i cartellini. Prima era allontanamento perché era solamente gesti. La realtà è che il cartellino giallo ha, ha messo un bonus in più per chi, chi protesta in panchina ed effettivamente questo è un problema superarlo superarlo sarà complicato io credo che la via giusta sia quella che si è di tar- intrapresa sia a livello italiano che soprattutto a livello internazionale che sia quella della tolleranza zero nei confronti delle panchine cioè con uh, sanzioni molto più frequenti eh, prima o poi ripeto lo capiranno e sono molto d'accordo sull'idea che eh, le panchine i giocatori si renderanno conto ben presto che la continua protesta è solo controproducente, perché io personalmente mi sono sempre trovato bene con le persone con le quali si poteva dialogare, e, e soprattutto le partite bambiette, tranquille. Se non ci sono proteste, se le proteste sono ridotte al minimo, si sbaglia anche di meno, perché si è meno sotto pressione. Poi, naturalmente, stiamo parlando di Serie A: in Serie A ci sono anche gli stadi che hanno il loro peso, non ti è utile negarlo, perché altrimenti, se non adesso il loro peso, giocare a San Siro o a Roma o a Torino sarebbe molto più semplice per le squadre che viaggianti, ma in realtà non è così, perché una volta che ci si trova davanti a un muro anche i giocatori sono più stimolati, e non dico gli abiti vengono, che vengono condizionati, assolutamente no, però è normale che ci sia un fattore, il fattore pubblico incida, ma in campo prima o poi ci si dovrà rendere conto che un atteggiamento di questo genere è controproducente, decisamente.
2: Luca, noi ti ringraziamo davvero tanto, è stato un intervento preziosissimo, d'altra parte non avevamo dubbi e ne avevamo davvero bisogno. Grazie!
3: Grazie
0: a
2: voi, buon lavoro grazie. Buon lavoro anche Luca. a te, salutiamo e ringraziamo Luca Marelli insomma eh, tecnico degli arbitri su Dazon, insomma voce e voce autorevole per quello che riguarda il sistema arbitrale, grazie ad Alessandro perché grazie a lui eh. che, abbiamo, che abbiamo creato il contatto